0: Blätter-Podcast, der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Blätter-Podcasts in diesem Jahr. Mein Name ist Helena Schmidt und von der Blätter-Redaktion ist dieses Mal Julia Schwers mit dabei. Hallo Julia. Hallo. Und Julia, mit dir ist es dieses Mal die letzte Folge dieses Podcasts.
2: Ja, leider. Ende des Jahres höre
1: ich ja auf. Am Ende dieser Folge sprechen wir darüber, wie das Jahr bei den Blättern so für dich war und warum du gehst. Du wurdest nämlich nicht gefeuert, das können wir schon mal vorwegnehmen. <lacht> Kommen wir aber erstmal zum Januarheft, zu der Vorstellung davon und zu dieser Podcast-Episode, die mhm. kurz einzuleiten. Wir haben Ende Dezember und damit ist Zeit für Jahresrückblicke, nochmal zurückzuschauen auf 2019 und auch Ausblicke zu geben auf das neue Jahr.
2: Genau, und das macht eigentlich unser Januarheft. Wir haben einen Kommentar von meinem Kollegen Albrecht von Lucke. Er greift unter anderem die anstehenden US-Wahlen auf und prognostiziert, dass 2020 das Jahr sein wird eigentlich des Übergangs und der Entscheidungen global. Aber ich glaube, darauf wird er selber gleich noch zu sprechen kommen.
1: Genau, er wird gleich zu hören sein in dieser Folge.
2: Er steht auf jeden Fall, dass die US-Präsidentschaftswahlen eine enorme Bedeutung haben werden 2020, und zwar global. Nicht zuletzt, weil die Auswirkungen auch die internationale Klimapolitik äh, natürlich extrem prägen werden. Deswegen haben wir einen großen Text von dem amerikanischen Journalisten Alexander Hurst, der mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen an die lange Tradition der Selbstjustiz und der Lynchjustiz in den USA erinnert. Er warnt davor, dass die Menschen, die sich in den USA in Bürgerwehren organisieren, Durchaus bereit sein werden, auch zu den Waffen zu greifen.
1: Also sehr düstere Aussichten, die er da zeichnet, für ja, 2020 eventuell.
2: Tatsächlich. Und auch sehr düstere Aussichten bietet ein anderer Text, den wir haben, und zwar von der indischen Schriftstellerin und Aktivistin Arundhati Roy. Auch sie befasst sich mit Lynchjustiz, äh, und zwar in Indien, wo nämlich heute schon Mobs auf der Straße töten weil mit dem wachsenden Hindu-Nationalismus in Indien auch die Gewalt gegen Minderheiten wächst, vor allem gegen Muslime. Ihr Text ist ein Zweiteiler. Jetzt im Januar im ersten Teil schaut sie vor allem auf die Kashmir-Region, die Indien militärisch seit August eigentlich besetzt. Und dann in dem zweiten Teil, der im Februar kommt, schaut sie auf die östliche Assam-Region. Da gingen gerade Millionen Menschen gegen eine Verfassungsreform auf die Straße, weil nämlich mit dieser Gesetzesänderung religiöse und kulturelle Minderheiten einfach staatenlos gemacht würden.
1: Und Nationalismus und Rechtsextremismus waren auch in Deutschland ein großes Thema 2019.
2: Dazu schreiben meine Kollegin Annette Mengel und der Blättermitherausgeber herausgeber Micha Brumlik auch
1: Texte. Und Micha Brumlik wird gleich auch noch zu hören sein in diesem Podcast. Mit dem haben wir beide gesprochen über das Attentat von Halle und dass das das Resultat der politischen Kultur der untergegangenen DDR war. Das ist seine These.
2: Ja und zuletzt auch noch zwei große klimapolitische Texte. Beide zeigen, wie die Klimafrage vor allem im letzten Jahr ins Zentrum aller Debatten gerückt ist. Reinhard Olschanski schaut, wie die Parteienlandschaft sich verändert hat durch die Grünen, die jetzt 40 Jahre alt geworden sind. Und ähm, Matthias Gräfrath wirft einen Blick auf die großen klimapolitischen Herausforderungen für das kommende Jahrzehnt.
1: Dazu war 2019 geprägt davon, dass überall auf der Welt Menschen auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben. Wir haben das hier in Deutschland gesehen. Jeden Freitag waren hier die Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future auf der Straße. Sie waren laut, sie waren zu hören. So war das auch in Hongkong und in Lateinamerika. Dort waren auch Menschen auf der Straße. Und du blickst auf Proteste, die nicht so viel Aufmerksamkeit medial bekommen haben. Und zwar die, die in Afrika stattgefunden haben.
2: Ja, auch auf dem afrikanischen Kontinent sind im vergangenen Jahr... Zehntausende, Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Allein in zwei Ländern, Algerien und Sudan, sind Autokraten gestürzt worden von den protestierenden Massen. Es fanden gleich 16 Präsidentschafts- oder Parlamentswahlen insgesamt in Afrika statt. Und auch die waren oft von großen Protestwellen begleitet, unter anderem in Südafrika, dem wirtschaftsstärksten Land Afrikas und in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land.
1: Und gibt es da eine Gemeinsamkeit, dass man zusammenfassen kann, was hat die Menschen auf die Straße getrieben?
2: Naja, man kann zumindest konstatieren, dass hinter all diesen Protesten, auch wenn sie natürlich große Unterschiede haben, weil es ein ganzer Kontinent ist mit großen kulturell unterschiedlichen Staaten, aber dass diese Proteste gemeinsam haben, dass dahinter ein Generationenkonflikt steht. Nämlich zwischen einer jungen Bevölkerung, die wohlgemerkt im Schnitt zwischen 16 und Mitte 20 ist und einer politischen Elite, die 50, 60 Jahre oft älter ist. Und dieser Generationenbruch wird auch noch verstärkt dadurch, dass diese ja, Kreisenpolitiker nicht nur deutlich älter sind als die Bevölkerung, sondern auch noch deutlich älter sind als die Bevölkerung jemals es sich beträumen können alt zu werden, weil nämlich unter anderem wegen der schlechten Gesundheitsversorgung die Lebenserwartung in Afrika im Schnitt bei ungefähr 60 Jahren liegt, während aber diese politische Führung oft 70, 80 Jahre alt ist. Dass das ein Pulverfass ist, ist glaube ich klar. Dieser Generationenkonflikt, der sich gerade 2019 in vielen Staaten Bahn gebrochen hat, wird zudem verstärkt durch eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit in vielen afrikanischen Staaten. In Südafrika zum Beispiel sind über 50 Prozent der jungen Menschen arbeitslos.
1: Und dazu kommt, dass der Klimawandel noch zunehmend die Ernährungssicherheit auf dem afrikanischen Kontinent bedroht und damit eben auch speziell die Zukunft der jungen Generation.
2: Ja, genau wie überall auf der Welt sind es insbesondere die jungen Menschen, die natürlich der Klimawandel besonders trifft. Und der ist in Afrika extrem zu spüren. In, in Ostafrika mussten 2019 schon über 270.000 Menschen vor Überschwemmungen fliehen, während Südafrika momentan die größte Dürre seit über 100 Jahren erlebt. Und in der Sahelzone, also dem Steppenstreifen, der sich südlich der Sahara einmal quer durchs Land zieht, da bleibt seit langem schon der Regen aus und die Sahara breitet sich einfach immer weiter
1: aus, also die Region verwüstet einfach. Hat denn die Frustration, die die Jugend auf die Straße gebracht hat, die Chance in den kommenden Jahren die politischen Geschehnisse auf dem Kontinent zu verändern? Das heißt, kann man Hoffnung zeichnen?
2: Auf alle Fälle. Also gerade die Proteste im Sudan machen große Hoffnung, finde ich. Dort waren es vor allem erstmal Frauen, die auf die Straße gegangen sind und gegen das Ende der scharia gesetze im Sudan gekämpft hat und das aus einer Bewegung, die von Frauen angestoßen wurde, eine so breite Bewegung, in der wirklich aus allen gesellschaftlichen Schichten, aus allen religiösen Gruppen Menschen sich beteiligt haben, dass sowas daraus entstehen konnte, ist auf jeden Fall großartig.
1: Das sagt die blätter -Redakteurin Julia Schwerst. Danke, Julia. Ich danke. 2020 wird ein Jahr des Übergangs und ein Jahr der Entscheidungen, schreibt Albrecht von Lucke in der Blätterausgabe für Januar. Wenn in dieser Zeit nicht die richtigen Weichen gestellt werden, dann drohen die ökologischen Schäden irreparabel zu werden. Und deshalb wollen wir jetzt über dieses Jahr und über einen Ausblick sprechen. Hallo Albrecht. Hallo Helena. Du schreibst Übergang und Entscheidungen. Was meinst du denn damit? Ist das nicht ein Widerspruch?
0: Ja, in der Tat, das kann man so sehen und äh, damit bringe ich gewissermaßen die Doppeldeutigkeit dieses Jahres zum Ausdruck und zwar meine ich tatsächlich, es wird vor allem innenpolitisch eher ein Jahr des Übergangs werden. Ich rechne nicht damit, dass es den großen Knall gibt, aber es wird meines Erachtens eine gewaltige Verlagerung des Fokuses äh, und der Beachtung auf die internationale Ebene geben, weil dort die großen Entscheidungen fallen, die für diese ganze Dekade, für die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts entscheidend sein dürften.
1: Schauen wir dann als erstes auf die Innenpolitik. 2019 war definitiv für die SPD ein ganz schwieriges Jahr. Miserable Wahlergebnisse wurden da erzielt. Jetzt ist mit der Wahl der zwei GroKo-Kritiker Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an die SPD-Spitze am Ende des Jahres, die steht für eine historische Zäsur, schreibst du. Kann das jetzt ein Neuanfang für die SPD sein oder ist das deren Niedergang?
0: Es kann ironischerweise beides in einem sein. Natürlich ist es ein Neuanfang und das ist das Bemerkenswerte. Es ist ja so, dass mit dieser Wahl... Der absoluten Outsider, das muss man sich noch einmal bewusst machen. Beides Hinterbänkler. Saskia Esken, eine Frau, die vor wenigen Monaten niemand nennenswert gekannt hätte. Eine Bundestagshintersassin. Dann äh, Norbert Walter-Borjans, äh, eigentlich schon ein Pensionär, äh, aber durchaus renommiert geworden, weil er Steuer-CDs in Nordrhein-Westfalen gekauft hat. Aber vor allem, man muss es hinzufügen, das war das Kandidatenduo von, von Kevin Kühnerts Gnaden. Es wäre nie in diese Stichwahl gekommen, hätten sich die Jusos nicht für es stark gemacht. Und dieses Paar war letztlich ein Paar, was gegen das ganze Partei-Establishment stand, es stand nicht nur gegen Olaf Scholz, sondern es stand gegen alle, die sich hinter Olaf Scholz gestellt haben und das war die gesamte Parteiführung. Insofern kann man davon sprechen und ich sage das ausdrücklich, dass es eine gewisse Selbstenthauptung, ein Putsch gegen das Establishment war und es war vor allem eine primäre Antiwahl, ein dreifaches anti gegen die Große Koalition, aber vor allem auch gegen die Agenda 2010 und als drittes gegen Olaf Scholz als die Inkorporation, die Verkörperung von Agenda 2010 und Großer Koalition. Und das bedeutet, dass das ein absoluter Neuanfang in personeller Hinsicht ist und die große Frage wird sein, ob es zu einem Absturz führt. Denn wenn die SPD jetzt in Neuwahlen gehen müsste, wäre sie kopflos. Sie hätte weder einen Kanzlerkandidaten noch eine handlungsfähige Partei. Und deswegen, und das ist die eigentliche Ironie der Geschichte, ist genau dieses Team Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken jetzt offensichtlich eines, was eher für den Übergang geeignet ist und die große Koalition eher befestigt, weil alle in der SPD auf dem letzten Parteitag eher den Entschluss gefasst haben, wir machen weiter, weil wir wissen, wenn wir rausgehen, stürzen wir ab.
1: Also du sagst, dass die Große Koalition auch 2020 überleben wird, wie sie es auch 2019 gemacht hat, obwohl es oft so aussah,
0: als würde sie kippen. Ja, genau, das scheint mir die Logik, und das ist die eigentliche Ironie dieses letzten Parteitages zu sein. Man kann es auch so formulieren. Die Wahl von Esken Walter-Borjans war fast ein kathartisches Element für die SPD. Übrigens auch für Kevin Kühnert persönlich und die Jusos, die von ihm dann auf Linie gebracht wurden. Denn sie haben plötzlich begriffen, mit diesem Duo und ohne all die anderen in der Parteispitze, wird die Partei in Neuwahlen nicht bestehen können. Deswegen, der bekannte Slogan von Kevin Kühnert, damit noch etwas von dem Laden übrig bleibt, verdammt noch mal, wollte er zuerst nicht in die Große Koalition. Das hatte eine gewisse Berechtigung, weil er sagte, wir können da eigentlich nur schrumpfen. Aber auch damals war schon die Gefahr sehr groß, dass in Neuwahlen man abstürzt. Aber jetzt weiß er ganz genau, wenn wir jetzt aus der Großen Koalition rausgehen, dann stürzen wir definitiv unter 15%, Prozent, vielleicht sogar schon unter 10%. Das heißt, die, die SPD ist fast gezwungen, auch wenn dieser Parteitag Beschlüsse gefasst hat, die durchaus linke Korrekturen sind. Sie ist gezwungen, auf diesem Weg in der Großen Koalition weiterzugehen, weil sie sonst abstürzen würde. Und das hat man mit einem ganz weichen Kurs auf dem Parteitag versucht und gemacht, der einerseits linke Veränderungen bedeutet, aber alles Veränderungen, die mit dieser Union einholbar sind, bei der die Union mitgehen kann. Und ich glaube, das wird sich bewahrheiten, denn auch die Union, das ist die zweite Ironie, hat auch kein Interesse daran, sofort in Neuwahlen zu gehen. Deswegen haben wir ein Jahr des Übergangs, eigentlich sogar zwei Jahre des Übergangs bis 2021 zu den Neuwahlen dann vor uns.
1: Und kommen wir dann jetzt zu dem Jahr der Entscheidungen. Die werden außenpolitisch stattfinden. 2019 war ja auch davon gekennzeichnet, dass US-Präsident Trump einfach ein unberechenbarer Akteur auf der Weltbühne war. Deshalb ist jetzt das Ereignis, das das gesamte Jahr überstrahlen dürfte. So schreibst du die US-Präsidentschaftswahl, die am 3. November 2020 ansteht. Wie blickst du auf diese Wahl?
0: Naja, diese Wahl, du sagst es ja schon, wird das ganze Jahr gewaltig überstrahlen. Aus einem großen Grund. Die große Zäsur, die sich dieses Jahr bewahrheiten muss, ob sie eintritt oder ob es so bleibt, wie es ist, und das wäre fatal, besteht darin, dass wir es gegenwärtig mit einer Lage globaler Art zu tun haben, in der viele, viele Fraktionen, Parteiungen gegen eine grundsätzliche Änderung im Klimabereich sind. Wir wissen aber alle, wenn nicht in den nächsten Jahren eine entscheidende Veränderung eintrifft, dann wird die Klimakrise zu gravierend sein, überhaupt noch nennenswert korrigiert zu werden. Und das haben wir gerade auf dem Gipfel in Madrid erlebt. Der Gipfel war ja deshalb verheerend, weil sich eine, ich nenne es reaktionäre Internationale, die von Donald Trump über Australien bis zu Kaczynski in Polen äh, und vor allem auch äh, Saudi-Arabien gegangen ist, diese äh, reaktionäre Internationale stellt sich gegen alle Kodifikationen. Sie stellt sich gegen ein Abkommen, was das Pariser Klimaabkommen verbessert. Und damit haben wir so etwas wie einen Kampf gegen den Multilateralismus. Und niemand steht dafür so sehr wie Donald Trump. Er hat sämtliche Kodifikationen beseitigt, die nennenswert waren. Beispielsweise übrigens auch das INF-Abkommen, das ist die große die Frage wird in sicherheitspolitischer Hinsicht ins Jahr 2020 sein, werden wir in eine neue Phase der atomaren Bedrohung kommen, weil die atomaren Verträge auslaufen. Es betrifft das Klimaabkommen, es betrifft den Iran-Vertrag. In all diesen Bereichen ist Trump als großer Disruptor, als großer Zerstörer unterwegs, der nur eine Devise kennt, America first. Nichts geht über das Individualinteresse, also das nationalstaatliche Ego-Interesse der Vereinigten Staaten. Und wenn das eine Bestätigung am Ende des Jahres 2020 findet, dann gehen wir einer Phase von vier Jahren entgegen, wo man nicht darauf rechnen kann, dass irgendein starker Treiber in der Welt existiert, der wieder zu einer neuen globalen Ordnung führt, die dann wieder auch stärkere Klimagerechtigkeit bedeuten könnte, überhaupt eine stärkere Weltordnung. Und das ist das Jahr der Entscheidung, das in diesem Jahr ansteht. Deswegen spreche ich sogar davon dass das Jahr 2020 das Jahr der Entscheidung in der Dekade der Entscheidung ist. Weil die 20er Jahre per se werden darüber entscheiden, ob wir noch einen positiven Weg einschlagen oder nicht.
1: Sollte Trump gewinnen, erfordert das auch eine ganz feste Einheit der EU, die dagegen steht. Die Briten, die werden jetzt Ende Januar die EU verlassen. Wie schätzt du das deshalb ein? Wohin treibt die EU im kommenden Jahr?
0: Ja, da ist genau die große Frage, ob die EU es schaffen kann, ein Akteur zu werden, der Attraktionskraft nach innen wie nach außen ausstrahlt. Und wir haben mit der Wahl in Großbritannien quasi den Einstieg in das nächste Jahr. Auch da hat das Jahr 2020 ein Stück weit den Charakter eines Übergangs. Denn wir wissen alle, im Jahr 2020 muss jetzt überhaupt die Entscheidung getroffen werden, wie der Brexit, der am 31. Januar 2020 dann wirklich gesetzt werden wird. Die Briten werden entscheiden, Europa wird es annehmen. Aber das ganze Jahr 2020 wird die Entscheidung darüber treffen oder wird in Verhandlungen übergehen, wie dieser Brexit konkret ausfummelt. Wird. Das ist eine riesige Prozedur. Wie trennt sich ein europäischer Staat erstmalig von der EU? Die zweite, für uns noch viel relevantere Frage ist aber die, ist Europa in der Lage, den Kontinent im Inneren als einen ökologisch Interessierten zusammenzuhalten? Gelingt das, was äh, Ursula von der Leyen jetzt ja in absurder Weise schon mit der Mondlandung gleichgesetzt hat, was so absurd ist, weil bisher kein Mensch gelandet ist? Bisher ist es eine reine Absichtsbekundung, der bekannte European Green Deal, dieser European Green Deal muss überhaupt auch in 2020 jetzt wirklich gesetzt werden und er muss umgesetzt werden. Bisher sind das alles Verlautbarungen, ist es Symbolpolitik. Das ist die eigentliche innenpolitische Aufgabe für Europa und die zweite, noch viel gravierendere außenpolitische Aufgabe besteht darin, ob Europa so stark ist, dass es eine ökologische Allianz der Willigen bilden kann, die in der Lage sind, gegen die Disruptoren, gegen die Ego-Player von Trump und Australien und anderen Saudi-Arabien, aber auch eben gegen die Ego-Player im Inneren so stark zu sein, dass es schafft, so etwas aufzubieten wie eine Allianz, die äh, trotz des Versagens der Vereinten Nationen ökologische Politik nach außen machen kann. Diese Rolle kommt Europa zu und ich glaube, äh, das nächste Jahr muss einen Aufschluss darüber geben, ob Europa dieser Akteur sein kann. Denn wir haben es, und das ist ganz fatal mit doppelten Fliehkräften zu tun. Wir haben sie im Inneren. Es sind ja beispielsweise die Wiesegrad-Staaten mit Polen und Ungarn an der Spitze. Jetzt mittlerweile der Überzeugung, dass wenn schon Großbritannien abgeht, man könnte eigentlich so etwas bilden wie eine anders geartete Union innerhalb der Europäischen Union, die eine andere Politik macht. Da sind gewaltige Fliehkräfte am Werke. Aber nach außen ist es natürlich genauso mit den Vereinigten Staaten und anderen wie beschrieben. Da muss Europa im nächsten Jahr so etwas wie eine Selbstbehauptung leisten. Es muss zu einem wesentlich stärkeren Akteur werden. Denn gelingt das nicht, sind wir, ist Europa am meisten betroffen. Die Flüchtlinge werden in Europa anlanden, nachdem natürlich zunächst Afrika und andere Staaten allererst betroffen sind. Aber Europa ist weit stärker im Mittelpunkt als die Vereinigten Staaten. Deshalb betrifft uns die Klimakrisenbekämpfung weit stärker als die Vereinigten Staaten. Und das ist eine enorme Rolle, die auf Europa zukommt. Das sagt Albrecht
1: von Lucke mit Rückblick auf 2019 und mit Ausblick auf das anstehende Jahr. Vielen Dank, Albrecht. Danke, Helena. Wenn wir auf das endende Jahr zurückschauen, dann sticht ein grausames Ereignis besonders heraus, der Anschlag von Halle. Dass es nicht nur die Mordtat eines verirrten Vereinsamten war, darüber haben wir hier vor allem in den vorletzten, aber auch in der letzten Folge gesprochen. In dieser Episode, da greifen wir das Thema noch einmal auf, denn der Blätter mit Herausgeber Micha Brumlik hat einen Text darüber geschrieben. Er schreibt, dieser Anschlag war nicht nur eine allgemeine Sperrfolge des Judenhasses und des deutschen Nationalsozialismus, sondern eben auch ein Resultat der politischen Kultur der untergegangenen DDR. Er fragt sich, wie braun war die DDR und darüber wollen wir mit ihm sprechen. Hallo Herr Brumlik. Hallo. Hallo Herr Brumlik. Ich würde gerne mit einer
2: eher persönlichen Frage beginnen. Und zwar sind Ihre Eltern ja Holocaust-Überlebende und bereits 1952 zurück nach Deutschland gekehrt, aber dann in die BRD und nicht in die DDR. Können Sie sagen, wieso?
3: Also meine Eltern waren zunächst einmal überhaupt keine Kommunisten. Mein Vater war seit jeher Sozialdemokrat und Zionist, obwohl er nie nach Israel gegangen ist. Für den kam die Möglichkeit, in die DDR zu gehen, also überhaupt nicht in Frage. Und meine Mutter, die eine linksliberal eingestellt, aber alles in allem eher unpolitische Frau gewesen ist, die wir auch nie und nimmer auf diese äh, Idee gekommen.
2: Wie sah denn das jüdische Leben in der DDR aus? Wie sah der Alltag aus für jüdische Menschen in der DDR?
3: Ohnehin lebten in den Nachkriegsjahren in Deutschland Ost und West nur sehr, sehr wenige Juden. In der Bundesrepublik Deutschland West waren es bis in Ende der 70er Jahre niemals mehr als 30.000, genauer genommen 28.000 irgendwas. In der DDR waren es noch weniger, 3.000 bis 4.000, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da gab es welche, die waren in der Partei und die waren in den Religionsgemeinden. Die Juden galten sogar, wenn sie sich gewehrt haben, nicht als Widerstandskämpfer gegen den Faschismus, sondern als Opfer des Faschismus und mussten sich immer wieder zuletzt während des Sechstagekrieges 1967 auf Druck der Partei gegen den Zionismus und die Politik des Staates Israel aussprechen.
1: Die DDR war ihrem Selbstverständnis nach ja ein antifaschistischer Staat. Sie schreiben aber, dass dem gar nicht so war, sondern eher im Gegenteil. Deshalb die Frage, wie braun war denn die DDR?
3: Nun, ich stehe unter dem Eindruck, einige neue Bücher die ich gelesen habe, zuallererst ein leider weitgehend übergangenes Buch eines Berliner Historikers, der Mann heißt Harry Weibel mit AI. Weibel hat sich der Mühe unterzogen, sämtliche Akten, die das Ministerium für Staatssicherheit und die anderen Sicherheitsbehörden der DDR über den dortigen Rechtsradikalismus gesammelt haben, durchzusehen. Und dann wird nun zweierlei klar. Abgesehen davon, dass dieser antifaschistische Staat zu Beginn ein paar Nazi-Verbrecher in äh, Schauprozessen verurteilt und dann erschossen hat, hatte die Partei eine Parole, die so lautete, die Partei verzeiht, aber sie vergisst nicht. Und vor dem Hintergrund dieser Parole hat die Partei nun nicht nur fast alle sämtlichen NS-Lehrer in den Schuldienst übernommen, sondern auch jede Menge ehemaliger Nationalsozialisten in äh, Wehrmacht und NS in die nationale Volksarmee, ohne dass die wesentlichen Umerziehungsmaßnahmen unterzogen worden wären. Dazu kommt, dass die DDR ungleich mehr sogar als der linksradikale Terrorismus in Westdeutschland, arabische Terrorgruppen sowie die arabischen Staaten im Kampf gegen Israel unterstützt hat und überhaupt einen erklärtermaßen antizionistischen Kurs gefahren hat. Die DDR war, wenn ich das richtig gelesen habe, der einzige Ostblockstaat, der niemals und zu keiner Zeit diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen hat. Vor diesem Hintergrund scheint es mir, dass dem erklärten Antifaschismus zum Trotz die DDR Haltungen, Gefühle und Einstellungen geduldet und unterstützt hat, die in jenen zwölf Jahren Nationalsozialismus gang und gäbe gewesen sind.
1: Und woran liegt diese Diskrepanz zwischen diesem Selbstverständnis und der Realität, wie es dann aussah, die Sie gerade beschrieben haben?
3: Ja, es war eine Politik der Einvernahme. Ich habe das sogar noch in den 70er, 80er Jahren von einem der westdeutschen Kommunisten, Emil Karlebach, gehört, dass er gesagt hat, dass man daran interessiert war, diejenigen SS-Leute und andere, die gutgläubig waren, wieder an die Demokratie heranzuführen und sie anders, als das in den ersten Jahren im Westen der Fall gewesen ist, nicht wesentlich umzuerziehen. Wenn man darüber hinaus sich noch ein bisschen die langen historischen Epochen ansieht, dann komme ich zu folgendem Schluss. Das deutsche autoritäre Kaiserreich endete in den Jahren 1918-1919. Dann hatten wir zwölf, 13 Jahre Weimarer Republik. Dann zwölf Jahre Nationalsozialismus. Und 1945 gab es dann im Westen, wie auch immer, problematisch genug die Bundesrepublik Deutschland. Im Osten aber kamen auf diese zwölf Jahre Nationalsozialismus noch mal mehr als 40. Äh, Jahre SED-Diktatur dazu. Und da muss man sich nicht wundern, dass äh, demokratische Einstellungen und Haltungen in der Bevölkerung dort nicht äh, sonderlich tief äh, greifen konnten.
2: Ja, was muss ich denn dann heute tun, um die mit dieser tief verankerten Tradition des Antisemitismus äh, zu brechen im Osten?
3: Naja, zunächst mal muss man feststellen, ohne das jetzt übermäßig Veteranengeschwätz rühmen zu wollen, dass es in der DDR nicht so etwas wie 1968 gegeben hat. Das heißt, es hat keinen scharfen Generationenkonflikt über diese Frage gegeben. Und ich glaube tatsächlich, dass 1968 bei allen Schattenseiten bis hin zum Terrorismus doch einen tiefgreifenden Liberalisierungsschub auch und gerade im Erziehungswesen gebracht hat. Und das wird man jetzt in diesem Lande nachholen müssen. Also Was ja natürlich bezeichnend auch für, den, für das Attentat und den Attentäter von Halle ist, die Mutter dieses Attentäters war, man glaubt es nicht, Ethiklehrerin ja, und befragt darauf hin, wie sie sich das erklärt mit ihrem Sohn, sagte sie, naja, dem sei es gar nicht eigentlich gegen das Judentum gegangen, äh, sondern gegen das internationale Kapital. Und ich meine, da sieht man ja, wie sich das äh, übereinander geschoben hat ja. und das wird man nun in den Bildungseinrichtungen äh, allmählich wieder richtigstellen müssen.
1: Das sagt der Blätter -Mit Herausgeber Michael Brumlik. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich bedanke mich. Danke.
1: Das war die Januar-Ausgabe des Blätter-Podcasts und damit die letzte Episode in diesem Jahr. Und wie wir gerade schon am Anfang gesagt haben, ist das auch die letzte Episode mit dir, Julia, hier am Mikrofon. Ja. Denn deine Zeit bei den Blättern endet hier. Du warst jetzt ein Jahr hier und zwar als Elternzeitvertretung für Anne-Britt, deine Kollegin aus der Blätterredaktion. Wie war denn das Jahr hier für dich?
2: Ja, es war ein tolles Jahr. Es war ein unglaublich spannendes Jahr. Für mich ist noch kein Jahr so schnell vergangen, eigentlich wie dieses Jahr bei den Blättern. Zum einen, weil man, wenn man ein Monatsheft plant, natürlich die ganze Zeit eigentlich mit dem Kopf schon immer im nächsten Monat steht, weil man immer schon vorausplant. Und andererseits, weil auch die Arbeit absolut abwechslungsreich ist. Beinahe täglich hat man neue Texte mit neuen Themen auf dem Tisch, dann hatten wir die Democracy Lecture, ich war auf beiden Buchmessen mit, wir haben den Klimareader nebenbei noch gemacht, die Podcast-Folgen ja.
1: ja, vielleicht kannst du ja mal einen kleinen Einblick geben, wie denn die Arbeit bei den Blättern so abläuft. Ich finde, das mhm. kann man sich vielleicht gar nicht manchmal so vorstellen, wie viele Leute hier arbeiten, wie euer Alltag aussieht.
2: Ja, das Schöne und ich glaube auch das Besondere an den Blättern ist, dass wir ein sehr kleines Team sind mit flachen Hierarchien. Wir sind insgesamt in der Redaktion und im Verlag sechs Leute und setzen uns alle zwei Tage zusammen und diskutieren, welche Themen ins Heft müssten, und welche Autoren man eventuell dafür anfragen müsste. Und so entsteht das Heft eigentlich aus diesen Diskussionsrunden
1: heraus. Und für dich geht es jetzt nach diesem Jahr ganz spannend weiter. Und zwar wirst du ab Januar nach Oxford gehen. Was machst du da?
2: Ja, unglaublicherweise. Ja, ähm, ich fange meine Promotion an jetzt im Januar dort und werde mich dann ab Januar mit dem Klimawandel und Flucht beschäftigen. Spannend. Ja, ähm, aber eigentlich schaue ich im Moment ziemlich gelassen darauf. So gelassen wäre ich, glaube ich, ohne das Jahr bei den Blättern nicht gewesen. Zum einen, weil ich jetzt auch ein Jahr lang Texte durchaus auch von Professoren redigiert habe und es nimmt einen vielleicht auch ein Stück weit die Ehrfurcht vor der Wissenschaft. Und andererseits ist die Redaktionsarbeit natürlich auch eine sehr schnelle Arbeit, eine arbeite mit, mit Zeitdruck, mit Deadlines und
1: dagegen stelle ich mir eigentlich so die Promotion ziemlich entspannt vor. Das klingt sehr gut. Wir wünschen dir eine ganz spannende Zeit. Danke. Und wir hören uns in diesem Podcast wieder im neuen Jahr und wünschen euch bis dahin ganz schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Tschüss.